0: Once upon a time, una vuelta en un país de lontan. Pero una vez, en un país muy distante. Cuento para niños y niñas que exploran el mundo. Hola, niñas y niños, papás y mamás que exploran el mundo. Sean bienvenidos a otro cuento de Había Una Vez. Mi nombre es Diana Curiel. Casi siempre que cuento un cuento, lo canto y me pueden encontrar en Spotify como Diana y sus amigos. Antes de empezar, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen abuelitos o abuelitas? Si es así, les cuento que en México el 28 de agosto se festeja el Día de los Abuelos. Así que apapachenlos y denles muchos abrazos. Y por qué no, pídanles que les cuenten historias sobre su vida. ¿Se imaginan todo lo que han visto con sus ojos? Nuestros abuelos han visto casas construirse sobre terrenos que antes solo eran pura tierra. Y han visto árboles crecer y flores florecer cada primavera. Durante toda su vida, nuestros abuelos han podido ver bebés crecer y convertirse en niños. Y niños, volverse adultos y amigos con los que ellos jugaban a las escondidillas de niños, convertirse en abuelos. A ustedes que les encantan los cuentos de Había Una Vez, deben saber que los abuelos tienen las mejores historias que contar. Hoy les voy a contar una historia que mi abuelo me contó cuando yo era chica. ¡Wow! Esta es la historia de un hombre explorador que, siendo joven, decidió armarse de valentía e irse a vivir a un nuevo país del que nunca había escuchado. ¡Wow! Esto es Había Una Vez. ¡Comenzamos! Mi abuelo Luis vivió en Polonia. ¿Sabes dónde está Polonia? Es un país ubicado en Europa Oriental y es un lugar en donde nacieron personajes históricos súper importantes, como el astrónomo Nicolás Copérnico, la física química Marie Curie, de la que luego te contaré, el director de cine Roman Polanski o el ex-papa Juan Pablo II. Pero regresemos a nuestra historia. Luis era el hermano más pequeño de una familia de siete hijos. Vivía en un pueblo a un lado de una montaña, en una casa que compartía con toda su familia. Su casa era tan pequeña que debía compartir su cama con sus tres hermanos. Esto no importaba cuando hacía frío, porque así podían dormir calientitos mientras se turnaban contando cuentos inventados. ¿A ti te gusta inventar historias? A mi abuelo y a sus hermanos les encantaba. Luis soñaba con viajar mucho y conocerlo todo. Era un niño que quería explorar el mundo así como tú. Esta era su motivación para los cuentos. Siempre terminaba por inventar historias donde recorría lugares sorprendentes y llegaba a países nunca antes descubiertos, viajando en un globo aerostático o en un tren o en un barco. En esos tiempos no había televisión ni mucho menos internet. Así que jugaban mucho a esconderse en el bosque y cuando su mamá los llamaba a cenar, Luis siempre era el último en aparecer por andar entretenido, trepando árboles o explorando cuevas. Un día comenzó una gran guerra contra el país vecino. Luego de unos días, varios soldados llegaron al pueblo al lado de la montaña. ...obligando a todos los chicos de entre 14 y 20 años... ...a unirse al ejército. Luis y su hermano Aarón no querían ir a la guerra, eran muy niños. Sus padres sabían que la guerra era muy peligrosa... ...y no querían que nada malo les pasara a sus hijos. Los dos jóvenes, junto a los demás niños mayores de 14 años del pueblo... ...debían presentarse listos para unirse al ejército en dos días. De lo contrario... Los soldados les pondrían fuertes castigos a ellos y a sus familias enteras. Esa noche, al hermano mayor de Luis se le ocurrió una idea. ¡Luis, Luis, despierta! Dijo Aarón, mientras lo movía de un lado al otro, tratando de despertarlo. Luis respondió tapándose la cara con la sábana, a lo que su hermano le dijo. ¿Y si no vamos de aquí? preguntó Aarón susurrando. ¡Eh! ¿Y si fuéramos más lejos de lo que hemos ido nunca? Un lugar donde nunca nos puedan encontrar los soldados tan lejos que parezca que es un nuevo mundo. Luis abrió los ojos al escuchar esas palabras. ¡Eh! Se quitó la sábana intrigado y como le apasionaban tanto las aventuras, empezó a empacar sin dudar ni cuestionar. Un par de días después, Luis y Aarón Estaban listos para irse al nuevo mundo. Sus padres y hermanas les habían ayudado a juntar un poco de dinero y algo de comida para el viaje. Muchas cartas y dibujos deseándoles buena suerte. Ay, ah, también muchas bendiciones. La familia lloraba mientras se despedía. Su mamá abrazaba a sus hijos y les llenaba la cara de besos. Los padres de Luis y Aarón sabían que extrañarían mucho a sus hijos, pero que lejos estarían mejor y a salvo de no ir a la guerra. Luis y Aarón salieron de su casa en la noche, cuando todavía no amanecía y todos en el pueblo estaban dormidos. De esta manera, los soldados no los descubrirían. Caminaron por muchas horas, caminaron kilómetros y kilómetros sin descansar, caminaron aunque sus pies estaban hinchados y adoloridos pues sabían que entre más lejos llegaran sería menos probable que los descubrieran y así después de tres días de puro caminar llegaron a la frontera del país debían cruzarla sin ser descubiertos por los guardias que cuidaban que nadie pasara sin enseñar un permiso para salir, Luis y Arón estaban nerviosos ellos no tenían permiso y no sabían cómo cruzar. Entonces, tras observar que los guardias pasaban sus tardes jugando dominó, Luis tuvo una idea alocada. ¿Y si les proponemos una partida de dominó? Le preguntó Luis a su hermano. Si ganamos, ellos deberán dejarnos pasar sin problema y si perdemos, les dejaremos todas nuestras cosas. Traemos comida y objetos que podrían interesarles. Intentemos, respondió Aarón. ¿Y qué crees que sucedió? Aceptaron la apuesta, pero lo que los guardias no sabían era que Luis y Aarón amaban jugar dominó, eran buenísimos. Así que jugaron y ganaron sin complicaciones. Y fue así como pudieron salir del país sin tener un permiso oficial. Los hermanos estaban felices, se abrazaban, Cantaban y brincaban mientras caminaban para salir de Polonia y aunque estaban cada vez más cerca de ser libres, todavía debían ir un poco más lejos. Avanzaron por el camino hasta encontrar una estación de trenes. En eso, vieron un tren que iba en dirección a Amberes, Bélgica, una ciudad con mar con un gran puerto del que salían cientos de barcos. Hermano, «Hacia allá tenemos que ir», dijo Luis con emoción. Luis soñaba con poder subirse por primera vez a un barco. Sabía por las historias y cuentos que había leído en sus libros de aventura que cada semana salían grandes barcos que llevaban cientos de pasajeros de Europa hacia el Nuevo Mundo, cruzando el mar Atlántico. «Debemos ir a América, el país donde los sueños se hacen realidad». Es lo que leí alguna vez en una revista, ¿te acuerdas? La que papá tenía guardada en sus cosas, añadió Luis. Aaron sabía que su hermano tenía razón, pero primero debían subir al tren que los llevaría al puerto de Amberes y de ahí abordar un barco hacia Nueva York. Pero había un problema. Tenían dinero suficiente para pagar los boletos del tren o los boletos del barco, pero no para las dos cosas. ¿Y qué crees que pasó entonces? Podemos subir al barco a escondidas, ir de polizones, dijo Luis, que era un chico al que siempre se le ocurrían ideas ingeniosas para solucionar los grandes problemas. ¿Sabes qué significa ser un polizón? A ver, veamos el diccionario. Policía, polímata, polizón, aquí, aquí está. Dice, persona que se transporte ilegalmente en cualquier medio de transporte ya sea avión, autobús, coche, barco o tren. Ahora que sabes el significado, podemos continuar. Mira, tendremos que esperar unos minutos antes de que comience a andar y cuando nadie nos vea, nos subimos y nos agarramos fuerte para no caer y viajar en el techo sin que el policía del tren nos vea, explicó Luis con una sonrisa traviesa. ¡Ay! Eso suena muy peligroso, además de que es un crimen, Luis. Eso sería robar y nuestros padres no nos criaron para ser ladrones, contestó Aaron con una actitud responsable y de hermano mayor. Bueno, a ver, y si al llegar a América, cuando tengamos algo de dinero, mandamos un sobre dirigido a la empresa de ferrocarriles con el dinero de los dos boletos que hoy no podemos pagar, prometo que cumpliremos. Sería una promesa hecha bajo código de honor, respondió Luis a su hermano. Y así quedó acordado. Los dos hermanos se treparon al techo del tren y tras cuatro días de mucho movimiento y algo mareados, llegaron al puerto. Cuando buscaron comprar los boletos para viajar en un gran barco a América, descubrieron que para entrar a Estados Unidos pedían permisos. Y los boletos eran muy caros tan caros que no les alcanzaba con el dinero que traía. Oh, no. Ahora sí hemos llegado a un problema que no podemos resolver, dijo Aarón muy triste, mientras se quitaba el sombrero que tenía. No podremos llegar a América porque no podemos pagar el parco. Y Luis, que como ya sabemos, siempre pensaba en soluciones y no en problemas, habló mientras señalaba entusiasmado, un gran mapa que otro viajero había dejado olvidado en el piso. ¡México! Dijo Luis para sí mismo. Y si en lugar de ir a Estados Unidos, ¿vamos a México? Preguntó Luis. Mira, hermano, México está justo a un lado de Estados Unidos. No es Nueva York ni es Estados Unidos, pero también está dentro de América. Podríamos ir a explorar. Es posible que nuestro destino sea ahí, explicó el hermano menor. Pero no conocemos nada de ese país. Ni siquiera lo habíamos oído nombrar. No conocemos a nadie que viva ahí. No sabemos qué idioma habla la gente. No sabemos qué se come. No sabemos si la gente que vive ahí nos recibirá bien o no. No sabemos si hay fieras salvajes o grandes ciclones. Es un lugar completamente desconocido e incierto, respondió Aarón. Eso es lo increíble, dijo Luis emocionado. Seremos exploradores valientes, que aunque haya problemas, juntos podremos resolverlos. Aarón vio los ojos de su hermano brillar mientras hablaba y decidió confiar en él, justo como lo había hecho todos los días de su largo viaje. Entonces, los dos hermanos decidieron comprar sus boletos para el barco con destino al puerto de Veracruz. Y después de casi un mes en alta mar, llegaron a México, un lugar del que nunca habían oído. Pero que los recibió con los brazos abiertos, un cálido clima, comida deliciosa que nunca habían probado y gente amable de verdad. Tanto se enamoró Luis de México que aprendió a hablar español casi perfecto. Lo convirtió en su hogar para toda la vida. Se casó, tuvo hijos, nietos y bisnietos, mientras comía mango y pescado a la veracruzana. En cambio, Aarón, que cuando pudo se fue a Estados Unidos, llegó a Macal, en Texas, en donde hizo su vida. ¡Ah! Y se me olvidaba, después de unos meses, Luis logró juntar el dinero para mandar el sobre a la empresa europea de ferrocarriles y pagar los boletos del tren, justo como prometió. Y ahora sí, colorín colorado, este cuento de había una vez ha terminado. ¿Tus abuelos también tienen historias sorprendentes y llenas de aventuras? Si no sabes, ve y pide a tu abuelita o a tu abuelo que te cuente algo increíble que hayan vivido en su vida y después haz un dibujo sobre su historia y pídele a tu mamá o a papá que te tomen una foto y la compartan a nuestra cuenta de Instagram en arroba podcast había una vez. También nos puedes compartir una foto con tus abuelos. Llegó el momento de los saludos, pero antes queremos agradecer la paciencia que han tenido. Tenemos muchos saludos pendientes, pero estamos tratando de mencionarlos a todos. Saludos para Dominga, de 6 años, que vive en Limache, Chile. Para Sami de 7 años, que vive en Guayaquil, Ecuador. Y para Santiago, de 5 años, que vive en la Ciudad de México. Emiliano Ortiz vive en el Estado de México. Tiene seis años y nos comparte un dibujo de su cuento favorito. La surfista y el hombre tiburón. Está padrísimo. Marianne de seis años, nos envió un dibujo de Úrsula, la niña que odiaba Halloween. Te quedó muy lindo. Saludos para Ian y Mila, que viven en Guatemala. Dustin Alexis, de nueve años, y su mami Ariadna, nos escuchan desde Ciudad Neza antes de dormir. Saludos para Ciani, amelí y Alba, que nos compartieron sus dibujos y nos cuentan que también crean sus propios cuentos. Estaría genial escucharlos. Un abrazo para Rafa Silva y su mamá Miriam, que nos escuchan desde Toluca. Saludos hasta San Diego, California, para Carlota, de 6 años, y Fátima, de 4. Diego, Alejandra y Martín viven en Bogotá, Colombia y nos cuentan que les gusta escuchar los cuentos mientras dibujan y arman figuras. Saludos para Eira María Sror y su mamá que siempre nos escucha en el coche y a la hora de dormir. Y para Juan Francisco y Marta Italia Calderón de 10 y 4 años que viven en la Ciudad de México. Saludos para Joaquín, Diego y Elenita Chávez Cortés, que viven en Guayaquil, Ecuador. Un abrazo para Dante y su mami Diana, que viven en Bogotá, Colombia. Fausto, de 7 años, vive en Buenos Aires, Argentina, y nos manda su dibujo del cuento Las Sandalias Rojas. Saludos para Gabriel, de 5 años, que vive en Colombia y nos escucha antes de dormir. A descansar. Para Raúl Federico de 3 años, Catalina de 2 y su mami Adriana. Si quieres escuchar un saludo para ti, pide a tus papás que nos escriban en Instagram a arroba podcast una Vez. También nos puedes mandar el dibujo de tu cuento favorito, un video o notitas de audio. Esto fue Había una Vez. Nos escuchamos en el próximo cuento. ¡Hasta luego!